0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 44, privat bleibt privat. Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was im Dunstkreis von Apple passiert. Mein Name ist Marc Heimes, ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler und heute ist Donnerstag, der 2. Juni 2016. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also los geht's. Walt Mossberg hat äh, auf der Recode-Konferenz die Tage den guten Jeff Bezos, CEO von Amazon, interviewt. Und wer Amazon in der letzten Zeit ein bisschen verfolgt hat, hat bestimmt mitgekriegt, dass da einige spannende Produkte mit drin sind, die, ich würde mal sagen, andere Techno-Giganten in diesem ganzen Internet so ein bisschen äh, aufgescheucht haben und auch inspiriert haben, was Eigenes zu machen. Unter anderem zum Beispiel Alexa mit, ähm, nee, andersrum Echo heißt das Produkt und Alexa ist der Voice Assistant, das hat sich Google ähm, genauer angeschaut. Man hofft, dass äh, Apple da jetzt auch vielleicht mal ein bisschen drauf schaut und ähm, Ich fand es total interessant, Jeff Bezos da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern zu hören. Auch verschiedene Produktinnovationen, was was Amazon da jetzt vorhat und macht und wo sich Amazon selbst sieht und wo es hingeht und was sie machen und was sie nicht machen. Das fand ich alles ganz spannend, aber richtig cool wurde es eigentlich, als als es in die offene Fragerunde ging weil dort doch so die ein oder anderen Fragen an ähm, Herrn Bezos gestellt worden, mit denen man so nicht gerechnet hatte. Einmal gab äh, es eine, eine schöne Diskussion um den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Ähm, ich finde, äh, Jeff Bezos hat da sehr cool geantwortet. Wer das sehen möchte, schaut einfach mal in das Video rein, das ist auch verlinkt. Aber am allerbesten fand ich, als Nilay Patel äh, von The Verge einfach mal nachgefragt hat, sag mal warum ähm, habt ihr eigentlich so Produkte bei euch im Angebot, die ihr nicht auf dem Apple TV anbietet, wie zum Beispiel Amazon Prime Video. Und ähm, man merkte sofort, da hat ähm, bei Herrn Bezos so der, der ähm, Defense-Modus eingesetzt, ähm, wo er sich relativ schnell dann auch dazu gesagt hat, naja, ja, ähm, mir da jetzt raus, ähm, private ähm, Business-Entscheidungen sollten privat bleiben. Und äh, ging da auch gar nicht äh, weiter drauf ein. Und ähm, das fand ich, das fand ich schon ziemlich äh, nett, äh, dass Nilay Patel da auch nicht lange hat auf sich warten lassen und auch nochmal nachgebohrt hat: ja, Moment mal, äh, stört es dich, dass hier dieser 30%-Cut prozent irgendwie mit reinfällt. Und äh, Wie gesagt, dann äh, kam Jeff Bezos auch nochmal mit äh, mit, mit dem nochmaligen Wiederholen von private Business-Entscheidungen sollten privat bleiben. Äh, Walt Mossberg kommentierte das Ganze nur mit, äh, hier, Nilay, ich glaube, du hast ins Schwarze getroffen. Ähm, Aber äh, was er halt vorher noch sagte, war, dass man ja eigentlich soweit sei und man da auch eigentlich überhaupt kein Problem mit habe, und eigentlich auch nur, in Anführungszeichen, auf akzeptable Geschäftsbedingungen warte. Und das ist, glaube ich, auch so der ausschlaggebende Punkt, wo sich Amazon einfach an an diesem Punkt irgendwie reibt, dass man man da vielleicht irgendwie hin möchte, das äh, aber da nicht tut. Wobei, wenn man da mal drüber nachdenkt, andere bieten diese Möglichkeit halt auch an, nicht über äh, diesen 30-Prozent-Cut bei Apple zu gehen, ähm, dazu gehören halt ähm, Service-Provider aus den USA, die das anbieten für eigene Videodienste. Warum sollte das nicht Amazon machen? Und ich glaube, der, der Punkt an der Stelle ist einfach, dass sich Jeff Bezos da so ein, so ein Ass im Ärmel halten möchte, um Apple im richtigen Moment damit auch zu ködern und zu sagen, ja, hier könnte haben, aber dafür wollen wir X. Ähm, wie gesagt, ich fand das eine sehr interessante Diskussion und... War auch äh, kurzweilig. Ähm, Das komplette Video findet ihr auf YouTube. Geht, ich glaube, eine Stunde und 20. Aber so die letzten 20 Minuten ist halt diese offene Q&A-Session. Das äh, kann ich euch definitiv empfehlen. Und ich glaube, so in den letzten 10 Minuten war das dann halt mit Nilay Patel. Das äh, war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Das sollte man schon mal gesehen haben. Als ähm, zweiten Punkt möchte ich euch heute... Im, im, da ja schon gerade Apple TV war, noch was über den Apple TV berichten. Und zwar Apple TV Top Charts. Und zwar gab es Anfang der Woche einen Artikel auf Mac Stories, äh, wo berichtet wurde, dass anscheinend äh, bei der Chartgestaltung vom Apple TV ein bisschen gedreht und ein bisschen optimiert wurde. Und zwar so, dass ein gekauftes Produkt aus der top also wenn ich ein Produkt äh, auf dem Apple TV gekauft oder heruntergeladen habe, dann äh, wird es, wenn es vorher in der, äh, im Top-Ranking in den Charts angezeigt wurde, fällt es raus und das nächst nachfolgende Produkt rückt danach. Sprich, wenn ich Platz 1 Produkt gekauft habe, dann verschwindet Platz, Platz 1 und äh, Produkt Nummer 2 fällt dann auf Platz 1 automatisch hoch, stolpert, rückt nach. Das Schöne daran, ähm, beschreibt man in diesem Artikel, dass man dadurch natürlich den den Store sichtbar macht für Produkte, die nicht äh, eh schon bei mir auf dem, auf dem Gerät installiert sind oder die ich in meiner Kaufhistorie habe, sondern dementsprechend neue Möglichkeiten offerieren. Ich habe das Ganze kurz vor der Aufnahme noch mal nachprobiert und wenn es im deutschen Store geklappt hat, funktioniert es jetzt definitiv nicht mehr. Ich habe das einmal mit... Top-Grossing ausprobiert, also die die umsatzstärksten und einmal mit äh, Top äh, kostenlos, ähm, also die die andere Kategorie ausgewählt und äh, weder in dem einen noch in dem anderen Beispiel hat es funktioniert. Ähm, Die Shop-App, Quatsch, die Store-App gekillt und danach nochmal neu aufgemacht. Ähm, Da ändert sich nichts. Da kriege ich immer noch aktuell genau die gleiche äh, Ranking-Liste angezeigt, wie vorher auch. Die Idee dahinter finde ich gut. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, dann ist es halt keine, keine Top-Chart mehr, die für einen nationalen oder internationalen Bereich dann gültig ist, weil dann ist es eine, eine für mich speziell formulierte, dann ist es meine persönliche top Weil wenn das äh, Nummer 1 Produkt aus einer Kategorie nicht mehr für mich verfügbar ist, weil ich es schon runtergeladen habe, dann heißt das nicht, dass das nachfolgende Produkt besser wird. Weil wenn ich irgendwann die Top 100 runter habe, dann ist nicht das 101. Produkt das äh, erstbeste und damit äh, die neue Nummer 1 äh, meiner Liste. Das ist so ein bisschen für und wieder, da muss man mal schauen, ob man da was machen kann, aber... Die Idee, da generell offen zu sein und neue Wege zu gehen, auch ähm, die, die Top-Charts irgendwie anzugreifen und äh, ein bisschen, bisschen drüber zu bügeln, das ist, glaube ich, nicht das Schlechteste, was man machen kann und das sollte man auch definitiv im Auge behalten aus, von Apples Seite. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt, was wir mit der WWDC 2016 da alles erfahren werden, vielleicht kommt da auch mal eine Aussage, was was da passiert. Ich hoffe, da sehen wir noch ein bisschen was. Und als letzten Punkt für heute möchte ich äh, euch etwas vorstellen, was ich mir mal so auf meinen Notizzitel unter hilfreiche Produktgestaltung aufgeschrieben habe. Und zwar findet man ja des öfteren Software, wo man sich dann irgendwie reinfinden muss, weil sie ja doch irgendwie ein bisschen komplexer oder ein bisschen aufwendiger ist. Und ähm, naja, sind wir mal ganz ehrlich, die Zeiten, wo man gedruckte Handbücher irgendwie ähm, mit, mit seinen Produkten ausgeliefert hat, die gibt es halt nicht mehr. Und ganz, ganz wenige Firmen machen sich überhaupt noch die Mühe, irgendwie ein PDF, EPUB, sonst irgendwie geartetes ähm, Dokument zu pflegen, in dem tatsächlich dann auch mal Funktionsweise einer Software erklärt wird. Da gibt es wirklich, ich kenne weniger und äh, diejenigen, die es noch tatsächlich sauber machen, ähm, da merkt man auch, die kommen auch von einer, von einer ganz, ganz anderen Weise, nämlich noch wirklich, wo man mit, mit Folie eingepackte Produkte auf Palette irgendwo hingeschoben hat, um sie dann anschließend in einem, ja, in, in einem ähm, echten physikalischen Laden zu verkaufen. Ähm, die machen das noch gerne und da äh, fällt das dann halt auch immer wieder auf. Andere machen das halt mit ja, typischen Dokumentenmanagement entweder über das Help-Menü von äh, OS 10 oder ähm, über eine Webseite und verlinken dann ihre Apps auf die Webseite. Das äh, funktioniert auch alles ganz gut, aber ab und an ist halt Software nicht so selbsterklärend, dass äh, sich der Nutzen einem direkt erschließt und dann braucht man halt eine Hilfestellung und die muss halt auch irgendwie greifen und amüsant sein und äh, da fiel mir die Tage etwas auf, was ich äh, sehr, sehr schön fand und zwar einen Artikel einmal auf Mindmeister. Mindmeister macht ein Mindmapping-Tool namens Mindmeister. Und sie haben sich die Mühe gemacht, einen einen, einen schönen Artikel zu schreiben, wie man im, naja, ich nenne es mal universitären oder schulischen Umfeld bessere Notizen machen kann, statt linear geartet auf einem Zettel zu schreiben. Und äh, den Artikel fand ich recht gut. Und der war auch informativ und nett geschrieben. Was ich aber besonders schön fand, das war in ihren eigenen URLs, die sie verlinkt hatten, dann so ein ganz kleines bisschen ver- vergraben und zwar auf eine Lernseite von ihnen selbst, die das komplette Produkt tatsächlich nochmal erklärt, aber als, ich sag mal, als Q&A-Session aufgebaut mit interaktiven Durchklicken und tatsächlich einen, einen Lernerfolg auch damit einbringen, wo ich gedacht habe, so wow, das ist wirklich, wirklich, wirklich eine sehr interessante Geschichte, so sein Produkt aufzubereiten. Und das macht man halt einfach mit, mit einem Produkt, wo man, wo man weiß, okay, da muss man auch einfach mal so ein bisschen rangehen und gucken, wie man, wie man das denn tatsächlich ähm, einem einem Kunden vermitteln kann. Und wie gesagt, bei komplexer Software ist das halt nicht einfach trivial, sowas zu machen. Da muss man halt wirklich schauen, wie bekomme ich da meine meine Kunden halt mit rein. Und das ist halt einfach eine eine total coole Art und Weise, seinen Kunden anzulernen und eine Hilfestellung zu bieten. Lustigerweise, kurz darauf, äh, fiel mir ein Tweet von der Omni Group auf, die ich ja sehr schätze. Und zwar für ihr Produkt OmniPlan. Und zwar gab es dort eine Videoserie, die sie jetzt angefangen haben. Und ähm, diese Videoserie ist betitelt mit Project Planning 101 und beginnt relativ charmant mit einem James-Bond-Bösewicht mit weißem Kaninchen statt weißer Katze auf dem Schoß und erklärt so ein bisschen, wie denn ein ein Projektplan aufgebaut wird, Outcome-Based-Thinking, Ähm, mit äh, Dependencies, die man dort aufgezogen hat. Relativ knapp, zwei Minuten oder so, aber sehr, sehr witzig gemacht. Charmant irgendwie gesprochen. äh, Direkten Ausblick auf die nächste Episode gestellt. ähm, Charmant, witzig, schön gemacht. Fördert aber halt dieses dieses, Positive Gefühl mit einem einem Produkt verbunden zu sein und genau das ist es halt, was ein ein gutes Produkt heute für mich ausmacht, dass man halt einfach sagen kann, ja, da fühle ich mich irgendwie wohl wohl aufgehoben und äh, auch richtig beraten und wer sowas macht, der der zaubert halt immer noch so ein bisschen Lächeln ins Gesicht eines eines Kunden und dafür äh, lieben einen dann im Endeffekt auch die Kunden und bezahlen dann auch gerne Geld dafür. Wer tatsächlich in der, in der Rolle ist, seine Produkte selbst zu gestalten oder im Team Einfluss nehmen zu können auf eine solche Produktgestaltung, gerade was was ähm, ja, Hilfestellung oder Lernen oder ähm, Handbücher angeht, guckt euch diese Sachen mal an, was da, was da passiert, weil gerade wenn man so diese, diese Standard-Buch-PDF-E-Book-Geschichte verlässt, kann man mit solchen Geschichten bestimmt richtig, richtig gut ein, ein Produkt anführen, ohne langweilig oder, oder sogar dröge zu wirken und das macht dann am Ende vielleicht dann doch wieder so den ein oder anderen Stern in der Bewertung im App Store aus. Das war die Ausgabe Nummer 44 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de slash 44. Dort könnt ihr auch gerne Kommentare hinterlassen oder ihr schickt einen Tweet an @protokollcast auf Twitter. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bewertet sie doch in iTunes und wenn ihr etwas mehr Zeit habt, dann schreibt doch auch gerne ein Review. Das hilft nämlich anderen Hörern den Podcast zu entdecken und mit euren Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll ich bin Makalmes. Bis zum nächsten Mal.